0: Predigt der Regeneration Youth. Wenn ich eine Predigt hier für den Gottesdienst vorbereite, ganz ehrlich, dann geht es mir schon mal so, dass ich mir die Frage stelle, gerade wenn es wieder so um die Grundlagen des Glaubens geht, wie letzte Woche oder wie auch heute, ich so denke, hmm, dem, was ich jetzt hier gerade vorbereite, was ich so plane, am Sonntagmorgen weiterzugeben, langweilst du da vielleicht jemanden mit? Und letzte Woche ging es um das Thema. Wachstum im Glauben, es ging um vorbildliches Leben, es ging darum, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, an Selbstbeherrschung zuzunehmen, geduldiger zu werden, ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes zu führen, Ehrfurcht vor Gott zu haben, Liebe zu allen Gläubigen, ein sinnvolles Leben zu leben. Das sind ja alles Grundlagen des Glaubens, oder? Haben die meisten von uns zumindest schon oft was zu gehört? was in der Bibel zu gelesen, vielleicht eine Predigt zugehört, vielleicht sich in einem Hauskreis oder irgendwo anders drüber ausgetauscht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus ähnliche Gedanken hatte, wie ich eben bei mir beschrieben habe. Langweilig da vielleicht jemanden mit? Und deswegen finde ich es umso ermutigender, dass Petrus heute Morgen nochmal klarstellt, wie wichtig es ist, dass wir genau an diese Grundlagen des Glaubens erinnert werden. Und das wünsche ich mir, dass wir nie gelangweilt sind von den Grundlagen des Glaubens, sondern immer wieder erkennen, dass es das Wichtigste ist für das ganze Glaubensgebäude, dass wir ein festes Fundament haben. Das Fundament ist Christus. Es ist so wichtig, dass darauf biblische Grundlagen aufgebaut werden und wir ein tiefes Verständnis von diesen Grundlagen haben. Es uns nie langweilen, neu daran erinnert zu werden. Und wodurch wissen wir denn, was diese Basics, woher wissen wir denn, was diese Grundlagen des Glaubens sind? Das wissen wir natürlich durch Gottes Wort. Wie zuverlässig ist denn Gottes Wort? Wenn Gottes Wort nicht zuverlässig ist, dann haben wir ja auch nichts davon, irgendwelche Grundlagen des Glaubens zu wissen. Das ist so die Argumentationskette von dem, von dem Petrus. Deswegen geht es heute Morgen in dem Text, in 2. Petrus 2, Vers 12 bis 21, darum, wie zuverlässig, wie vertrauenswürdig das Wort Gottes ist. Auch das ist eine Grundlage des Glaubens, davon überzeugt zu sein, dieses Vertrauen zu haben, die Bibel ist Gottes Wort, die ist vertrauenswürdig, die ist göttlich inspiriert. Das Hauptanliegen von dem Petrus in diesem zweiten Brief ist, dass er sich wünscht, dass wir als Gläubige beständig im Glauben wachsen. Und da sagt er uns, das tun wir, indem wir immer wieder an die Grundlagen erinnert werden. Immer wieder erinnert werden an die Grundlagen des Glaubens. Und die Grundlagen des Glaubens, die kennen wir aus Gottes Wort. Und Gottes Wort, das ist absolut zuverlässig, das ist vertrauenswürdig, das ist inspiriert. Das sind so seine Gedanken, warum er das Thema in 2. Petrus 2, Vers 12 anschneidet. Und da fange ich mal an zu lesen. 2. Petrus 2, Vers 12 bis Vers 15 lese ich erst mal vor. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst, und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber so für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht. Wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Herr Petrus hat ein ganz ereignisreiches Leben gehabt. Er hat ganz viele Dinge erlebt, wo wahrscheinlich jeder hier sagen würde, ja, das hätte ich auch gern erlebt. Ich wäre auch gern vielleicht morgens mit, mit Jesus aufgewacht und, und in den Tag gestartet und hätte gesehen, wie er Wunder wirkt. weil weiß jemand hier, der sagt, eigentlich hätte ich gern die Pfingstpredigt gehalten, Er war bei ganz vielen tollen Dingen dabei. Und jetzt weiß er durch eine Offenbarung, dass sein Ableben kurz bevorsteht. Und er hat viel von, von dem Erfahrungsschatz, den er hat, weitergegeben. Gerade in der Gemeinde in Jerusalem und vielen anderen Gemeinden. Aber er will, dass das, was er alles geoffenbart bekommen hat, die Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat, die Grundlagen des Glaubens, die er von Jesus Gelehrt bekommen hat. Er will, dass die nicht nur mündlich weitergegeben werden. Er ist Augenzeuge und er will, dass er als Augenzeuge in Form von diesem zweiten Petrusbrief quasi weiterlebt. Er will, dass es nicht nur mündlich weitergegeben wird, was er erlebt hat, was er für wahr erkannt hat, was Jesus ihm geoffenbart hat, sondern er schreibt das auf, was ihm wichtig ist und schreibt quasi mit dem zweiten Petrusbrief wie so ein Testament. Wo er sagt, das ist das, was, was wichtig ist. Das ist das, was ich über Jesus gelernt habe. Und das ist das, was ich euch weitergebe, was ich euch anvertraue. Damit ihr das wieder in Form von dem Brief weitergebt, aber nicht nur mündlich. Nicht nur eine mündliche Überlieferung. In Lukas? Ja. Du hast gesagt, 2. Petrus 2, 12. Oh, da hast du recht. Entschuldigung. Richtig. 2. Petrus 1, Vers 12. Ich habe es sogar falsch hier stehen. 2. Petrus 1, Vers 12. Danke. Danke. Alles alles gut. Nee, nee, nee. Ist ja gut, dass dann andere wieder innen dritt kommen, wenn ihr jetzt eine Seite umdettern könnt. 2. Petrus 1, Vers 12. Petrus wusste genau, was er für eine Berufung von Gott hatte. Das kann ja für uns schon mal so eine Sache sein, wo wir mit am Kämpfen sind, wo wir wissen, wo wir nicht so eine klare Sicht drauf haben und irgendwo nicht so genau wissen: Ja, was was ist denn jetzt meine Berufung? Was Was sind denn meine Fähigkeiten? Wo soll ich denn meine Gaben einbringen? Und in Lukas 22, Vers 32, da hat Jesus den Petrus beauftragt und hat ihm gesagt, stärke deine Brüder. Das ist die Beauftragung von Petrus gewesen. Ein wunderbarer Auftrag. Stärke deine Brüder. Und das macht Petrus, indem er uns wieder an diese Grundlagen des Glaubens erinnert. Indem er uns wieder sagt, das ist das Fundament, darum geht's. Das müsst ihr immer wieder hören. Das sollte niemanden von euch langweilen. Er ist quasi wie so ein guter Trainer, der immer wieder die Grundlagen durchspielen lässt, ob es im Fußball ist oder in in anderen Sachen, dass immer wieder dieselben Dinge trainiert werden. Der Aufgabe, stärke deine Brüder, kommt er nicht nach, indem er irgendwas Abgehobenes macht, sondern immer wieder geht es ihm um die Grundlagen des Glaubens. Und genauso wie es mir, schon mal, wie ich eben beschrieben habe, bei einer Predigtvorbereitung geht, dass ich nicht selbst gelangweilt bin davon, aber dass ich mir so frage, das ist jetzt viel, die sind schon viel länger mit Jesus unterwegs und die haben schon viel mehr Predigten gehört, als du gehört hast. Und hoffentlich langweilt es niemanden. Genauso kann es uns schon mal gehen, in übertragenen Sinne, wenn wir stille Zeit machen, wenn wir morgens unsere Bibeln aufschlagen und einen Text durchlesen die wir vielleicht vorher auch schon öfters gelesen haben. Dass wir uns dann irgendwie mehr erhoffen, dass wir die Hoffnung hatten, dass Gott vielleicht lauter, klarer zu uns spricht, dass wir irgendwas Neues erkennen. Aber lasst euch Mut machen. Es geht nicht immer um was Neues. Es geht oft darum, dass wir erinnert werden müssen. Und es ist so kostbar, wenn wir regelmäßig in Gottes Wort sind. Das macht was mit uns, das macht was mit unserem Herzen, mit unserer Einstellung, mit den Motiven, die wir haben. Und wenn wir darauf gehorsam reagieren, dann bringt das die Frucht des Geistes hervor. Und dann brauchen wir nicht jeden Morgen eine Erleuchtung. Aber es geht darum, treu darin zu sein. Und Jesus wird dadurch was in uns tun. Lasst euch darin ermutigen, euch nicht davon irgendwie langweilen zu lassen und zu sagen, ach, das hat mir jetzt nichts gebracht. Das bringt dir was, ganz simpel in Gottes Wort zu sein. Das ist auch der Grund, warum wir hier Vers für Vers durch die Bibel gehen. Da kommen immer wieder die Grundlagen dran. Es wird ein gutes Fundament gelegt. Und deswegen ist es so kostbar, wenn du das auch in deiner stillen Zeit so machst, dass du immer wieder dir die Grundlagen des Glaubens anguckst, immer wieder Vers für Vers durch die Bibel gehst. In Johannes 14, Vers 26. Da bekommen wir gesagt, dass auch der Heilige Geist dazu ausgesandt worden ist, um uns zu erinnern. Selbst der Heilige Geist ist nicht gesandt worden, um uns jetzt eine ganz neue Offenbarung zu bringen, sondern, wie wir in Johannes 14, Vers 26 lesen, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch er hat diese Funktion. Und auch der Paulus, das kann man in Philippa 3 nachlesen, Philippa 3, Vers 1, auch der kannte vielleicht das Gefühl, was ich eben beschrieben habe. Aber er schreibt Folgendes, Philippa 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Dass ihr fest werdet. Das heißt, auch das ist nochmal so so, so eine Betonung davon, dass wir fest werden, dass wir im Glauben wachsen, wenn wir immer wieder die Grundlagen des Glaubens tief in den Grund von unserem Herzen sinken lassen, den Vertrauen und danach leben. Das ist doch das, was wir in Evangelien sehen, dass Jesus immer wieder sich wiederholt, immer wieder ähnliche, gleiche Dinge anspricht, immer wieder Grundlagen legt, den Jüngern immer wieder dieselben Dinge sagt. Wir müssen erinnert werden, weil wir ein schlechtes Gedächtnis haben. Mir geht es schon mal so, dass ich gewisse Dinge gerne vergessen würde, und an die erinnere ich mich, an andere will ich mich gerne erinnern. Und die gehen mir verloren. Wir müssen erinnert werden an die Grundlagen des Glaubens. Das sollte nie irgendwie Langeweile oder Ungeduld in uns auslösen. Auf keinen Fall. Da brauchen wir regelmäßiges Training drin. Das macht ein guter Athlet so, dass er immer wieder diszipliniert trainiert sich immer wieder die Dinge verfeinert, die Grundtechniken. Ich glaube, viele von euch haben schon mal, ähm, zumindest als Kinder, das Spiel Stille Post gespielt. Kennt ihr alle. Man bildet so eine Stuhlreihe und der Erste denkt sich einen Satz aus und flüstert das in das Ohr von dem Nebenmann. Und nachdem das dann ein paar Stationen weiterging, dann löst es meistens große Freude aus, weil der Satz, der am Ende rauskommt, nicht mehr wirklich viel mit dem zu tun hat, der am Anfang gesagt worden ist. Auch das zeigt, dass unsere Erinnerung oft selektiv und fehlerhaft ist. deswegen ist es so kostbar, dass der Petrus nicht nur als Augenzeuge davon berichtet, das macht es natürlich auch glaubwürdig, dass er als Augenzeuge von diesen Ereignissen berichtet, von diesen Wahrheiten weitergibt, sondern dass er, wie wir das später lesen werden, getrieben durch den Heiligen Geist diese Dinge aufschreibt. Und das alles führt dahin, dass wir fester darin werden, zu vertrauen, dass Gottes Wort inspiriert ist. Dass es Gottes Wort ist, dass es nicht nur ein Fabelbuch ist, nicht nur eine mündliche Überlieferung. Petrus spricht hier von seinem bevorstehenden Tod. Und ich finde es interessant, dass er nicht in Panik oder Verzweiflung ausbricht. Ist circa zwei Wochen her, da habe ich einen Anruf bekommen von meinem Bruder. Und er hat mir erzählt, dass mein Papa mit 100 km/h in ein entgegenkommendes Auto gefahren ist. Und ihm ist nicht wirklich viel passiert. Er musste nur zwei Tage im Krankenhaus bleiben, hat ein paar Prellungen gehabt. Aber mir war klar, da hätte wesentlich mehr passieren können. Und da ist mir persönlich noch mal so vor Augen geführt worden, wie zerbrechlich unser Leben ist. Dass es wie so ein Lufthauch sein kann, was schnell vergeht. Aber in Petrus kommt jetzt keine Verzweiflung auf, wo er daran denkt, dass sein Leben auf der Erde bald vorbei ist. Und es ist wenig später, dann in 68 nach Christus, ist es ist vorbei gewesen, als er der Märtyrer tot gestorben, und es ist überliefert worden, dass er sich nicht für würdig hielt, auf die gleiche Art und Weise zu sterben wie Jesus. also sich deswegen mit dem Kopf nach unten hat kreuzigen lassen. Ich glaube, dass Petrus hier nicht in Panik verfällt, das hängt damit zusammen, was er für eine Sicht auf sein Ableben hat. Denn er wusste, er hat einen Auftrag, er hat eine Berufung. Und er hat einen souveränen Gott an seiner Seite. Und er weiß, er wird so lange leben, bis sein Auftrag vollendet ist. Und dann spricht er vom Ablegen des Zeltes. Und das Wort, was jetzt hier mit Ablegen übersetzt ist, das ist das Wort Exodus. Und vielleicht kommt da dem einen oder anderen schon der Gedanke an das zweite Buch Mose, das Buch Exodus, das Buch vom Auszug Das handelt ja davon, dass das Volk Israel ursprünglich in Ägypten in der Sklaverei gelebt hat und dann durch eine sehr abenteuerliche Reise sich aufgemacht hat ins verheißene Land. Und das ist so die Perspektive, die Petrus auf seinen Tod hat. Dass er befreit wird und dann im verheißenen Land ankommen wird. Eine kostbare Perspektive, oder? Aber versteht mich nicht falsch, der Petrus ist natürlich nicht lebensmüde, wie ich gerade schon beschrieben habe. Er hat seine Zeit auf der Erde gut genutzt. Und er hat nicht irgendwie widerwillig gelebt, sondern er hat gesagt, ich habe so viel mit Jesus erlebt, das will ich weitergeben. Es ist so wichtig, wieder diese Grundlagen des Glaubens weiterzugeben. Es ist so wichtig, Jünger zu machen. Es ist so wichtig, das Evangelium weiterzugeben und anderen zu sagen, du musst gerettet werden und lass dich retten. Und er hat die Zeit ausgekostet. Aber er wusste auch, dass was kommen wird, ist was Herrliches, da brauche ich keine Angst vorzuhaben. Er gebraucht dieses Bild von so einem Zelt. Und so ein Zelt ist ja nur ein vorübergehender Wohnort. Für uns alle, denke ich. Das kann man abbauen und woanders wieder aufbauen. Und genau die Perspektive hat Petrus auf sein Leben hier auf der Erde. Er sagt, mein Leib ist wie ein Zelt, der wird abgebaut, aber dann komme ich in eine bleibende Wohnung. Das war Petrus sehr wichtig, dieser Gedanke, den ich, den ich gerade erkläre. Denn er hat sein Herz nicht an die Dinge gehangen hier auf der Erde, er hat nicht für die Dinge der Erde gelebt, für Dinge, die vergänglich sind. Und wenn wir uns sein Leben angucken, nachdem er sich hat retten lassen natürlich, sehen wir, dass er ein Leben gelebt hat, was darauf ausgerichtet war, dass Früchte hervorkommen für die Ewigkeit. Petrus hat so viel mehr in den Himmel investiert als in irdische Dinge. Und das ist eine wichtige Frage für uns. Wo hängen wir unser Herz dran? Worein investieren wir? Investieren wir in ewige Dinge, in himmlische Dinge oder hängen wir unser Herz nur an irdische Dinge? Sollte uns doch allen klar sein, dass es wesentlich sinnvoller ist, in ewige Dinge zu investieren, oder? Soll uns doch viel mehr Freude machen, in ewige Dinge zu investieren. Ich lese mal in Vers 16 weiter von zweite Petrus 1, nicht 2. Denn wir haben auch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus bezieht sich hier auf den Berg der Verklärung. Und Petrus sagt von sich, ich bin dabei gewesen. Ich bin ein Augenzeuge. Ich bin nicht nur ein Märchenonkel, der irgendwie welche Erzählungen weitergibt. Ich bin Augenzeuge. Ich war live dabei. Ich hatte dieses absolute Bergspitzenerlebnis. Er hat was Wunderbares miterlebt, der Petrus. Er war dabei, als Jesus verklärt wurde. Er hat so einen Einblick gehabt in die zukünftige Herrlichkeit. Er hat einen Einblick gehabt in die Dinge, die kommen werden war mit zwei anderen Jüngern dabei und hat gesehen, wie Jesus, Mose und Elia sich auf diesem Berg begegnet sind. Das war ein kurzer Einblick in die wahre Herrlichkeit des Königs der Könige. Und deswegen greife ich den Gedanken von eben nochmal auf. Wie sieht das aus mit diesen ewigen Dingen? Petrus hat einen Einblick gehabt und er betont nochmal, wie wichtig es ist und wie kostbar es ist, dass wir da schon für leben dürfen. Er hat das Reich Gottes schon in Herrlichkeit gesehen. Deswegen macht er uns Mut, genau dafür zu leben. Es ist interessant, dass sich auf dem Berg der Verklärung so die größten Gestalten der jüdischen Geschichte begegnet sind: ja, Jesus, Mose und Elia. Mose. Das sind so, Mose und Elia sind die beiden größten Propheten. Mose steht für das Gesetz und Elia repräsentiert die Propheten. Der größte Gesetzgeber und der größte Prophet erkennen hier an, dass Jesus göttlich ist. Erkennen an, dass er derjenige ist, wo das Gesetz und wo die Propheten hinausdeuten, wo sie darauf hindeuten. Und Jesus ist derjenige, der Gesetz und Propheten, der beides erfüllt hat. Das heißt, auch das ist nochmal so eine Unterstreichung von von dem großen Thema, was oben drüber steht über diesem Abschnitt Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Wir erkennen alle an, Jesus ist Gott. Das ist vertrauenswürdig. Das ist die Grundlage des Glaubens. Und dann haben wir noch gelesen, bestätigt Gottes Stimme die Vollmacht, die Göttlichkeit und die Sohnschaft von Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus ist nicht einfach nur ein weiser Lehrer oder ein bedeutender Prophet, irgendeine außergewöhnliche Person. Jesus ist Gott. Wenn wir das erkennen, dass Jesus Gott ist, dann fangen wir an, ihn wirklich anzubeten. Und ich glaube, gerade auch wir Väter können viel von dem einen Satz, den der Vater an seinen Sohn richtet, lernen. Wir können viel darüber lernen, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollten. Ich glaube, jeder Mensch hat was gemeinsam. Und zwar, dass wir eine Sehnsucht haben nach einem wirklich guten Vater. Nach einem Vater, der uns uns liebt, der sich um uns kümmert, der seine Kinder, der uns um sich haben will, der für uns da sein will. Und wenn wir so einen Vater nicht haben, dann kann unser Leben schon mal leer und bedeutungslos erscheinen. Jeder Mensch hat die Sehnsucht nach so einem wirklich vertrauenswürdigen Vater, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. Wir als Christen wissen hoffentlich, dass Gott unser Vater sein will und dass wir bei ihm wirklich zu Hause sein können, dass er die Vaterwunde, die in vielen von uns ist, heilen will. Bei ihm können wir zu Hause sein und bei ihm sind wir immer höchst willkommen. Und ich glaube, dass wir als Väter auch das, was Gott, der Vater, hier über seinen Sohn zum Ausdruck bringt, dass wir das unseren Kindern zum Ausdruck bringen sollen. Wir haben die Aufgabe, unsere Kinder zu lieben. Und wir haben die Aufgabe, grundsätzlich unsere Freude an ihnen und über sie zum Ausdruck zu bringen. Gerade für uns Väter ist es so wichtig, in Gottes Wort zu sein, immer wieder in den Grundlagen zu sein, damit wir ein Vorbild sein können für unsere Kinder, damit wir beständig im Glauben wachsen und davon was unseren Kindern weitergeben können. Damit wir unsere Kinder auf der Grundlage von diesen Grundlagen des Glaubens erziehen und nicht nur nach menschlicher Weisheit damit wir durch Gottes Wort Ratschläge für unser Leben bekommen, die dann zu einer Richtschnur werden, zu einem Maßstab, nach dem wir leben, damit wir das wiederum weitergeben können. Was für ein Vorbild sind wir für unsere Kinder? Was was leben wir ihnen vor? Was bedeutet es, ein guter Vater zu sein, nach Gottes Wort? Das sind wichtige Fragen für uns. Ich glaube, wir sind dann ein besonders gutes Vorbild, wenn wir genau nach dem leben, was wir wir gerade gelesen haben. Wir lieben unsere Kinder. Wir, Wir drücken ihnen aus, dass wir uns über sie freuen. Und wir geben ihnen Gottes Wort weiter. Wir nutzen Gottes Wort als Leuchte für unseren Fuß und leuchten ihnen auch den Weg. Und das ist das, was auch jetzt beschrieben wird in Vers 19. 1. Petrus 1, Vers 19 bis 21. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das Wort Gottes, das ist eine feste, eine sichere Grundlage für uns. Das Wort Gottes leuchtet hell. Umso finsterer es um uns herum wird, umso heller, umso einen größeren Einfluss hat ein kleines Licht schon. Wir selbst brauchen immer wieder Licht, um uns gut orientieren zu können. Wir brauchen eine eine Richtschnur, nach der wir uns richten können, nach der wir uns orientieren können. Das größte Geschenk, was uns Jesus neben unserer Erlösung gemacht hat, ist, dass er uns sein Wort gegeben hat. Das ist ein Riesengeschenk an uns. Ich lese mal, Verse vor aus 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3 ab Vers 14 bis Vers 17. Wir haben eben in Vers 21 in Petrus gelesen, dass die getrieben waren vom Heiligen Geist. Und da geht es mir darum, da jetzt noch ein paar Sachen so zu sagen und das wird auch gut nochmal in dieser Parallelstelle, 2. Timotheus 3, Vers 14 erklärt. 2. Timotheus 3. Vers 14 bis Vers 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überlieferung, Entschuldigung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Das sind so die zwei wichtigen Bibelstellen, wenn es um das Thema geht, göttlicher Ursprung und Inspiration der Bibel. Es ist uns ja hoffentlich allen bewusst, dass es die Bibel nicht nur einfach so eine Überlieferung ist, wo ein paar Leute sich Gedanken gemacht haben, sondern dass sie einen göttlichen Ursprung hat, dass sie inspiriert ist. Aber was bedeutet Inspiration wirklich? Was bedeutet es, dass die getrieben waren vom Heiligen Geist? Es gibt Christen, die glauben an eine sogenannte mechanische Inspiration. Was bedeutet mechanische Inspiration? Die stellen es so dar, als ob der Heilige Geist auf so in der Art und Weise auf den Mensch gekommen ist, dass die Person gar nicht anders konnte, als einzeln jedes einzelne Wort aufzuschreiben, was der Heilige Geist gerade eingegeben hat. Das heißt, dass der Autor quasi vollkommen passiv war, wie so ein Roboter, quasi absolut ferngesteuert. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns an vielen Stellen auf, dass die das nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel schreibt der Lukas in in seinem ersten Kapitel davon, dass er recherchiert hat, ähm, bevor er aufgeschrieben hat. Und ähm, wir können einfach da auch Unterschiede erkennen zwischen einem Brief, der zum Beispiel von Petrus geschrieben worden ist oder der von Paulus geschrieben wurde. Das heißt, so eine mechanische Inspiration, die gab es nicht, dass die Verfasser gar nicht anders konnten, als jedes einzelne Wort aufzuschreiben, dass sie absolut passiv waren. Das nächste Denken ist, dass es eine sogenannte dynamische Inspiration gab. Das ist ein ganz komisches Denken, was ich absolut nicht verstehen kann. Denn es gibt Christen, die sagen, dass nicht wirklich die Bibel inspiriert ist, sondern dass nur die Personen inspiriert waren, die die Bibel geschrieben haben. Das sind einfach Personen gewesen, sagen die, wie der Petrus, der zum Beispiel so eine krasse Erfahrung hatte, wie jetzt hier Berg der Verklärung und so. Und dadurch hat die Bibel einen höheren Wert als eine normale Schrift. Dadurch, dass die Personen, die die geschrieben haben, inspiriert waren. Das ist zum Beispiel das, was in vielen Schulen gelehrt wird. Deswegen sage ich das nicht, um jemanden zu verwirren, sondern um das auch zu entkräften. Und dann gibt es das, was denke ich, die meisten von uns zumindest, die hier sind, glauben, das nennt man organische Inspiration. Was bedeutet organische Inspiration? Komisches Wort. Ja. Also wir glauben, dass die Originalmanuskripte der Bibel von Männern, die unter der Führung und Kontrolle des Geistes Gottes standen, dass der Geist Gottes aber nicht... Also, dass der, dass die, Sie standen unter der Führung vom Geist Gottes. Aber der Geist Gottes hat nicht ihre Individualität und auch ihre Persönlichkeit, ihre Begabung ausgeklammert, sondern hat sich deren bedient. Und dadurch ist das Ergebnis dann auch so, dass wir hier und da die Persönlichkeit und auch das Weltbild von der Person erkennen können, der das geschrieben hat. Und deswegen brauchen uns das gar nicht verwirren, dass wir hier und da in der Bibel sehen, dass da ein, ein anderer Autor war, weil wir als Gesamtbild den Heiligen Geist als Autor erkennen. Das heißt, die Inspiration der Bibel war nicht einfach nur vollkommen dass in der Hinsicht, dass die Person passiv war, sondern der Heilige Geist hat sich den Personen bedient und hat die Persönlichkeit nicht ausgeklammert. Die Bibel im Grundtext ist von Gottes Geist inspiriert. Die ist absolut vertrauenswürdig. Da gibt es kein Rütteln dran. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie wir leben sollen, dann führt kein Weg an der Bibel dran vorbei. Deswegen lassen wir als Christen unsere Sicht auf Dinge, unser, unser Weltbild, unser Denken über das, was um uns herum passiert, über Gott, über uns selbst, von der Bibel prägen. Ist das wirklich so? Dass wir unsere Sicht, dass wir die Brille, die wir quasi tragen, dass wir die Perspektive, die wir auf uns haben, auf Gott haben, auf das Leben um uns herum, dass wir das von der Bibel prägen lassen? Wir sollten unser Prägen von Gott, unser Denken von Gott prägen lassen. Da bekommen wir auch in Römer 12, Vers 1 und 2 erklärt, dass dann, wenn wir Gott die Möglichkeit geben, unser Denken zu verwandeln, unser Denken zu prägen, dass wir dann umgestaltet werden in neue Menschen. So entsteht Wachstum im Glauben. Erinnerung an die Grundlagen. Unser Denken wird von Gott geprägt. Und dann werden wir zu anderen Menschen, die Jesus ähnlicher sind. Ich finde es absolut faszinierend, wie einzigartig die Bibel in ihrer Entstehung ist. Ich habe eben schon mal über die Autoren kurz gesprochen. 40, mindestens 40 verschiedene Menschen, die sich meistens nicht gegenseitig kannten, sind die Autoren der Bibel. Die haben die Bibel in einem Zeitraum von mindestens eineinhalbtausend Jahren geschrieben. Und die kamen aus ganz verschiedenen Milieus und Kulturen. Josua, der General, Salomo, der König, da ist ein Amos dabei als Hirte. Von Petrus wissen wir, dass er Fischer war. Lukas ist Arzt, ein bisschen gebildeter als ein Fischer. Dann hat er auch Matthäus mitgeschrieben, so ein Zöllner. Und die haben die Bibel an ganz verschiedenen Orten geschrieben. In der Wüste im Gefängnis, auf Reisen, sogar während einem Krieg. Auf drei verschiedenen Weltteilen, in Asien, in Afrika, in Europa, noch auf drei verschiedenen Sprachen. Auf Hebräisch, kleine Teile auf Aramäisch und das Neue Testament dann auf Griechisch. Und das Faszinierende ist, obwohl es da so eine riesen Zeitspanne gibt, auch so ein unterschiedlicher Stand an an Bildung, an Herkunft, Trotzdem sehen wir in der Bibel, dass so eine wunderbare Einheit da ist. Auch darin ist die Bibel absolut einzigartig, dass da eine Einheit da ist. Und das kann ja niemand verleugnen, der die Bibel liest, der die Bibel studiert, dass wir als roten Faden Jesus darin sehen. Wir sehen so viele Prophetien im Alten Testament, die auf ihn hindeuten. Das eben schon erklärt, Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz deutet auf ihn hin. Die Propheten deuten auf ihn hin. Und er erfüllt das. Da bildet die Bibel eine wunderbare Einheit. Wenn ich irgendwo in in einer anderen Stadt mal zu zu Besuch bin, dann gucke ich mir auch schon mal gern die Kirchen da an. Und wenn ich mir die Kirche angucke, dann denke ich nicht, dass die einfach so per Zufall entstanden ist sondern dann sehe ich den den Sockel, der aus bestimmten Steinen gemauert worden ist und irgendwelche wunderbaren Bögen. Und dann weiß ich, dass da nicht einfach nur irgendwie der der Chef im Steinbruch gesagt hat, schick die Steine mal dahin, die werden schon was draus machen, sondern da gab es einen Plan, da gab es Zeichnungen. Da hat sich ein Architekt hingesetzt und hat sich das ausgedacht, wie die Kathedrale, die Kirche gebaut werden soll wo Licht reinkommen soll und so weiter, hat sich viele Gedanken gemacht. Und dann ist nach diesem Plan, nach der Zeichnung, dann ein Stein gefertigt worden und auch nach der Zeichnung zusammengesetzt worden. Und das ist das gleiche Bild, was ich bekomme, wenn ich die Bibel lese. Dass da jemand im Hintergrund die Fäden gezogen hat, beschrieben hat, so sollen die Steine werden. Und dadurch fällt das Licht so ein, dadurch ergibt das so ein Gesamtbild, eine wunderbare Wahrheit, die uns im Zentrum immer wieder Jesus vorstellt. Darum geht es in der Bibel. Es geht nicht immer wieder um neue Offenbarungen, es geht darum, dass uns Jesus geoffenbart wird. Um ihn geht's, in seiner ganzen Herrlichkeit. Darum geht es, ihm ähnlicher zu werden, ihn mehr zu lieben, ihn mehr zu erkennen als derjenige, der er ist. Und das Thema wird für uns immer aktuell bleiben. Das ist eine weitere Sache, die mich an der Bibel absolut fasziniert, die ich absolut einzigartig an der Bibel finde, dass sie immer aktuell ist. Wie viele Bücher sind schon geschrieben worden und wie viele von denen haben nach 2000 Jahren noch so eine Bedeutung für uns wie die Bibel? Nur die Bibel hat so eine Aktualität. Deswegen ist uns die Bibel auch heute noch ein Licht für den, für den Weg, auf dem wir gehen. Deswegen gibt sie uns heute noch Weisheit weiter, wenn wir sie anwenden. Und das Tolle an der Bibel ist, dass wir nicht irgendwelche Experten brauchen, die sie uns auslegen, sondern dass wir sie verstehen können, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben. Denn in der Beziehung zu Jesus, wenn wir uns retten lassen, dann fängt die an, dann kommt der Heilige Geist in uns. Und dann haben wir ihn, der uns hilft, die Bibel zu verstehen, der uns erinnert, der uns auch hilft, in die die Tiefe zu wachsen, in der Tiefe zu graben. Jeder von uns hat Zugang dazu. Deswegen lasst dir Mut machen, persönlich in Gottes Wort zu sein. In Offenbarung 22 gibt es eine ganz wichtige Warnung an uns. Da werden wir davor gewarnt, nichts hinwegzunehmen. Und da werden wir aber auch genauso davor gewarnt, nichts hinzuzufügen. Das ist wichtig, dass wir der Bibel nichts hinzufügen, dass wir nichts hinwegnehmen, sondern die Bibel für sich stehen lassen. Und gesund durch den Geist verstehen und anwenden. Die Bibel ist gegeben vom Geist und kann nur verstanden werden durch den Geist. Deswegen lass den Geist in dir wirken. Lass dich überführen von Dingen, lass den Geist in dir aufräumen. Dann kannst du eine gute Sicht auf die Bibel haben und verstehen, was dort steht und wie Gott es gemeint hat. Und Das Letzte, was Petrus in dem Text macht, ist, dass er uns auch noch zeigt, wie einzigartig die Bibel ist in Bezug auf die Prophezeiungen. Das habe ich eben auch schon mal am Rande erwähnt. Es gibt ganz, ganz viele Prophezeiungen in der Bibel. Allein um die Person von Jesus, allein um die Person des Messias, gibt es im Alten Testament nicht nur drei, sondern über 300 Prophezeiungen, die sich in Jesus erfüllt haben. Bin ich faszinierend. Das heißt schon, tausend Jahre, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, gab es Menschen, die getrieben vom Heiligen Geist viel Dinge über ihn aufgeschrieben haben. Nämlich zum Beispiel hat David in Psalm 22 prophezeit, dass die Füße und Hände von dem Messias durchbohrt werden. Dann in Jesaja 53 wird prophezeit, dass sich der Messias nicht verteidigen wird, wenn er falsch angeklagt wird. Außerdem, dass er in das Grab von einem reichen Mann gelegt werden wird. Dann hat Micha vorhergesagt, dass er in Bethlehem geboren wird. Sahaja hat prophezeit, dass er auf dem Rücken von einem Esel nach Jerusalem hineinreiten wird. Und dann ein paar Kapitel weiter, in Sacharja 11, Vers 12, lesen wir davon, dass er von einem Freund verraten wird für 30 Silberstücke. Und dann, dass auch dieses Geld dazu genommen wird, um den Acker von einem Töpfer zu kaufen. Und dann hat Malachi zum Beispiel prophezeit, dass er einen Wegbereiter haben wird, wo wir wissen, dass es Johannes der Täufer ist. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Dinge auf eine Person zu, zutreffen? Nur die paar, die ich gerade erwähnt habe. Ich war zwar früher in Mathe nicht immer schlecht, aber ich bin froh, dass die Arbeit sich jemand anderes gemacht hat. Und zwar hat jemand ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Dinge, diese paar Prophetien, die ich gerade aufgezählt habe, dass ich die erfüllen dass die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 hoch 28 ist. Da können wir uns nicht viel drunter vorstellen. Aber die Person hat weitergerechnet und hat Folgendes festgestellt: man könnte Deutschland mit 2 Euro-Münzen überfluten. Angeblich, dass die auf einer Höhe von einem Meter sind. Ja? Also wenn wir jetzt 1 hoch, äh, wenn wir jetzt 1 zu 10 hoch 28, wenn wir jetzt 10 hoch 28, Münzen hätten, dann würden diese Münzen eine Schicht von 1,20 Meter über ganz Deutschland ergeben. Heftig, oder? Und dann könnten wir von dem einen Ende zum anderen Ende von Deutschland laufen, von Nord nach Süd, von Ost nach West und könnten eine Münze rausziehen. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann, Die eine Münze rausziehen, die vorher mit einem roten Punkt versehen wurde. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also 1 zu 10 hoch 28. Ist ein komisches Beispiel, ich weiß. Aber mich ersetzt einfach nur in Erstaunen zu sehen, wie zuverlässig und wie vertrauenswürdig Gottes Wort ist. Was was machen wir jetzt mit, mit den Dingen, an die wir erinnert worden sind? Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Lassen wir das im Schrank stehen und verstauben oder führen wir es einmal die Woche spazieren in die Gemeinde? Es gibt sonst kein Buch, wo so viele Dinge prophezeit werden, die sich erfüllen. Und es gibt in der Bibel auch keine Prophezeiung, wo wir sagen können, Ja, die lagen daneben. Es gibt Prophezeien, die noch erfüllt werden müssen, das wissen wir alle, aber das sind keine Prophezeiungen, wo wir jetzt jetzt von der Prophezeiung ergeben, dass sie sich schon längst hätten erfüllen müssen. Das macht nur die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes, ist die Wahrheit, ist inspiriert, hat einen göttlichen Ursprung. Was machen wir damit? Sind wir da täglich drin, geben wir dem Wort Gottes Autorität Lassen wir uns davon leiten? Nehmen wir das als Richtschnur? Richten wir uns danach? Holen wir uns Rat aus der Bibel heraus? Und dann lassen wir auch noch mal den Punkt aufgreifen, so an die, an die Väter. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Dann an uns alle lassen wir Gott, unseren Vater sein, dessen Testament das hier ist, was wir in Händen halten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, ein wunderbares Vorbild für uns gewesen bist und immer noch bist. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Danke, dass du dich nicht einfach nur dann zurückgezogen hast, sondern danke, dass dein Geist in uns ist und danke, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen. Das ist so kostbar, dass wir das in unserer Sprache haben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir deinem Wort noch mehr Wertschätzung entgegenbringen, dass wir unser Denken noch viel mehr durch dein Wort prägen lassen. Auch jetzt, wir wollen dich anbeten und nicht dein Wort. Diese Erkenntnis bläht so leicht auf. Deswegen laden wir dich ein, in uns zu wirken. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen auf dich ausgerichtet leben. Wir wollen anderen eine Hilfe dabei sein, ein Wegweiser dabei sein, auf dich. Wir wollen anderen dabei helfen, zu erkennen, dass sie gerettet werden müssen, Herr. Jesus, gib uns mehr Freude an deinem Wort. Gib uns mehr Hunger und Durst nach deinem Wort. In Jesu Namen.